0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen, met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks rond half twee hoort u de laatste aflevering van de podcastserie Waarom. Bjorn, de jeugdvriend van Eva Moeraert, maakte jaren geleden een einde aan zijn leven... Eva Moeraert wil weten waarom hij dit deed... en vraagt zich af waarom er toen zo weinig over gesproken werd. En tot die tijd spreek ik met filosoof en schrijver Jan Boor. Boor was jarenlang columnist in het AD... maakte de tv-serie Meten en Weten... en is bovenal kenner van de westerse en oosterse filosofie. Filosofie is meer dan denken, of de reden, betoogt hij. Denken is maar één functie van ons zijn. Al is dat denken de laatste eeuwen wel zo'n beetje heilig verklaard. In zijn nieuwe boek Modern, modern wil Boor ons een update van het moderne bewustzijn presenteren. Hebben we al begrippen gevonden om deze tijd te beschrijven? Hoe kijken we later op onze cultuur terug? Waarom, vraagt hij zich bijvoorbeeld af, onderwerpen we ons massaal en slaafs aan de technologie die juist claimt ons meer vrijheid te verschaffen? Grote vragen, maar gelukkig hebben we een uur de tijd. Ja, lekker. dat gaan we gewoon oplossen. Lekker. Welkom Jan Boor. Hoi, hallo. Om met dat laatste te beginnen. Hoe ziet jouw digitale leven eruit?
0: Nou, Dat ziet er wel redelijk simpel uit. Uh, ik heb een zeer oude Nokia.
1: Ja, dat is Somme een uh, oud modelletje.
0: En dat wil ik ook. Hè. Ik, ik wil niet al die, al die apps hebben. Uh, ik, ik weet ook niet eens waar ze, waarvoor ze functioneren. Uh, ik wil ook niet dat mijn gegevens op de straat komen te liggen. En verder uh, gebruik ik een, een computer alleen maar om tekst, als tekstverwerker.
1: Facebook?
0: Geen, nee, Facebook niet. Instagram? Nee, ik weet niet eens wat het is.
1: <laughs> en um, ja, dat is één ding, als je jezelf beperkt tot een aantal uh, mogelijkheden met het internet. Ja. Maar hoe reageert de omgeving?
0: Uh, nou, oké, okay, ik, uh, ik heb het ook niet nodig... Zeg maar, mijn geliefde die kwam op een gegeven moment... die had zo'n ding over, hè, smartphone, wil je dat hebben? Ik zei, nee, dat wil ik niet hebben. Want uh, uh, voor je het weet, je, uh, kijk maar om je heen. Hè. Word je daar een slaaf van? Kijk, kijk uh, in de tram of op straat of luipen, fiets. Die zijn continu in dat beeldscherm verdiept. En, en, en zoeken naar likes en weet ik veel wat. Het is ja, zeg maar, uh, uh, Het het is een raar iets dat we in een een soort van... uh, Ik moet bijna denken, ik heb het hier niet genoemd... aan aan, aan die vergelijking van Plato, dat we in een grot leven. Uh, Bij Plato is dat, het zijn gevangenen, die zijn geketend... die zien elkaar niet, uh, ze zien alleen maar de schaduwen van voorbijtrekkende figuren of voorwerpen he, op de grotwand. Ja? Dus we leven eigenlijk in een, he, onze waarneembare werkelijkheid... volgens Plato is een deels, een deels een schaduwwereld, een halve schijnwereld. En nu hebben we deze wereld er nog eens overheen gelegd. We nemen het niet eens meer waar, maar we nemen alleen maar waar... wat op, op dat scherm staat. Ja. Ja, uh, 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 uh. En, en de ellende is natuurlijk hè, de, uh, dat al die data worden verzameld... en tegen ons worden gebruikt, dat je daarmee je denkt vrij te zijn. Maar daar gaat het mij om, hè? Uh, uh, als, ik hier, als ik hierover nadenk. We denken vrij te zijn, vrijheid is superbelangrijk... is misschien het allerbelangrijkste van het hele moderne bewustzijn... de hele moderne tijd, ja... En die flikkeren we zo weg uh, 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 aan 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 de luiers, Die mannelijke weer. Zuckerberg. Uh, Zuckerberg die uh, 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 die je door naar de staat ja. of naar het militaire apparaat. Dat is een ernstige. Maar we krijgen er ook
1: iets voor terug, namelijk tijdwinst, denken we. Dat uh, denken we, dat ja. lijkt
0: me niet. Als je, ze zijn tijdwinst.
1: Ja, maar zo uh, zijn we ermee uh, verleid.
0: Ja, het, ja, dus die verleiding is er: hè, van dit is geweldig. Uh, je, kunt, uh, je hebt contact met de hele wereld. Maar, uh, maar dat is natuurlijk niet zo. Het, het snijdt je in feite af van de gewone uh, zintuigelijke werkelijkheid: hè. de werkelijkheid van de aanraking, van de geuren, van kleuren, dat alles. Het is, best ook nog wel onrustbaar, waar dat toe gaat leiden.
1: Ja, want in, dat, in het boek Modern Modern haal je een andere filosoof aan, Han. Ja. de Zuid-Koreaan.
0: Ja, chul Han, ja. ja,
1: ja goed zijn voornaam niet goed uitspreken ja, ja. of niet onthouden. Die noemt het zelfs een bedreiging, of die technologie noemt hij zelfs... een bedreiging van de autonomie van ons als mensen.
0: Ja. Wat bedoelt hij u daarmee? Uh, 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 hij heeft het over een, uh, het is een heel leuk boekje, uh, ook een klein boekje. Uh, hij, hij heeft het over een crisis van de vrijheid. Uh, uh, en, en ik herken dat. Hè. dat, dat, dat voor mij dat ook een heel belangrijk thema in dat boek... Uh, Onder andere omdat die data weggegeven worden. En ook omdat we daar worden een slaaf van worden. Je kunt het ook anders... Uh, dan vol, ik, ik ga een beetje in gesprek met hem, maar ik volg ook mijn eigen observaties. We worden ook een slaaf van het werk waar, wat we doen. He, vooral in die bedrijfswereld die heel hiërarchisch is, is uh, ingericht... met bovenaan een generaal, he, een CEO... En uh, het gaat er hard aan toe. is uh, wel anders uh, uh, dan in de tijd dat ik werkte. Uh, dat, is, dat is zoals uh, een collega dat noemde. Het is de nieuwe horigheid, de nieuwe slaasheid. Dus dit Haan is niet de enige die dat constateert. Het zijn verschillende lui die dat constateren. En het is onrustbaar. Barend hè? Voor, 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 waar we, voor waar we eigenlijk voor staan. En, en, en dat wil ik graag een beetje ter discussie stellen en met een groot woord een beetje bewust maken, ook voor mezelf.
1: En die hiërarchie die je noemt in zo'n bedrijf bijvoorbeeld, ja. wat heeft die dan te maken met die technologie of staat dat los van elkaar?
0: Nou, dat staat los van elkaar. Hè? Maar het zijn, het zijn verschillende vormen van dat we in een, in een nieuwe slaasheid terechtkomen. Terwijl we denken, dat eh, en dat is de paradox. Dat is wel het leuke wat hij erover zegt, die Han. We denken ervoor te kiezen. Eh, maar we, we, dus we kiezen in vrijheid voor onze onvrijheid. Mm-hmm. Nou, dat is een paradox.
1: Ja. ja. En um, als je zelf niet op al die apps zit, en dan, dan dat is dat ook een privilege. Ja. Want er is ook een soort sociale uh, uitsluiting. Als je niet meedoet met appgroeps, dan mis je wanneer je waar moet zijn, als er een verjaardag is, bij wijze van spreken. Ja. En nou ja, et cetera, et cetera.
0: Ja, dit, zover is het al ja. gekomen, zou je kunnen zeggen. Hè? Dat, dat het hele sociale leven daar, ja. daar, daar daardoor bepaald wordt.
1: Maar, maar is het erg? Want, want er waren natuurlijk ook mensen die bij de eerste trein zeiden, ja, daar ga ik niet op zitten. Ik ga nooit met de trein, want dat is, uh, dat is zo'n nieuwigheid. Ja. ja, ja. Is het niet... Daarmee te vergelijken? Dat... Nee, ik
0: denk het niet. Die trein die gaf toch een zekere vrijheid. Hè? Die kon, dan kon je van A van naar B gaan, dan kon je een, uh, een vriend, vriendin bezoeken. Maar dit gaat veel verder. Uh, vooral dat punt dat die data verzameld worden en gemanipuleerd worden, dat ons stemgedrag daardoor bepaald wordt. Het is nogal wat. Het is een bedreiging ook voor, voor de, de vrijheid in de zin van de democratie. Uh, uh, ons, ja, uh, ons koopgedrag wordt er door bepaald. Kijk, ik ben geen expert in dat. Hè? De, nee. Marleen Sticker bijvoorbeeld, die, die zomergast was... die weet er alles vanaf. En ik, in, in verband met een nieuwe documentaire hebben we met haar, haar gepraat. Uh, uh, ik, ik pak het thema filosofisch op, om ook het over deze tijd te hebben. Maar ik ben geen expert van van dit dit geheel natuurlijk.
1: Maar toch die hele technologie en die hiërarchie dan in in dit voorbeeld. Uh, Worden dat de dingen die deze tijd bepalen als we over een tijd terugkijken naar deze tijd?
0: Ze bepalen deze tijd. Maar uh, zoals ik het zelf noemen kunnen, we zijn in staat om onze vrijheid terug te pakken. Want die zit diep verankerd in onze cultuur. En daar moeten we aan. uh, We moeten uh, nieuwe mogelijkheden gaan onderzoeken. En we moeten ook weten hoe het in elkaar zit. Eerst moeten we weten dat we al die data, al die die gegevens weggeven... en dat we daardoor gemanipuleerd worden. Want dat is eigenlijk uh, wat er aan de hand is. En en zoals die haan, die Koreaans-Duitse filosoof, dat zegt... we worden ook eigenlijk geëxploiteerd. Zoals we, en dat is de parallelie... uh, natuurlijk krijg je dan een goed salaris... als je in een van die bedrijven werkt, maar je wordt... Helemaal uitgeput. Ik, do, ik, ik zie het zelf. Je wordt als een citroen hè, op, op een citroenpers gelegd. En als, als de citroen leeg is, word je weggeflikkerd. Krijg je nog een, een zakje geld. En dan komen er nieuwe citroenen aan. Dat is niet waar deze cultuur om gaat, zou ik zeggen. Nee. Daar, dus ik heb nagedacht: wat is nou. Uh, dus het zijn allemaal rotkanten hè, aan die cultuur. Maar er zit ook een geweldige positieve, goede kant aan. En die moeten we steeds weer ontdekken. Dat is mijn betoog.
1: Maar en voor mij in... is het
0: ook een ontdekking.
1: Maar is... in het geval van die technologie... kijk, als wij hier de collega's vragen... dan zal iedereen zeggen... ja, ik word ook gek van mijn eigen verslaving aan dat ding... en een telefoon bepaalt veel te veel mijn leven. Ja. Maar kunnen we nog terug... Is er nog een way Ja, natuurlijk way back. kunnen
0: we terug, natuurlijk. We kunnen het ding toch gebruiken. Uh, uh, voor mij uh, 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 van 9 to 5 als je werkt. Hè? Misschien even kijken of er een, een feestje is of weet ik wat. Maar we kunnen, we kunnen wel degelijk terug. We kunnen wel degelijk weer onze vrijheid. We, moet, we moeten op voelen waar die vrijheid zit. En daar gaan wij een onderzoek over. Ja. Wat is die vrijheid?
1: En wanneer voelen we waar die vrijheid zit? Wanneer? Als die bedreigd wordt,
0: misschien. Als die wel. bedreigd wordt, ja, als, ja. We, als we hem niet meer voelen. Dus we moeten weer terug. En de vraag wat die vrijheid is, dat is best wel een ingewikkeld punt hoor. Uh Uh, Maar ruwig, is die vrijheid. Als jij zelf, hè, ik zou bijna zeggen vanuit je diepe ik... Hè, niet je sociaal gemaakte uh, ik, ook niet je identiteit... ik weet niet of, of ik het helder zeg, maar vanuit, als je handelt vanuit je diepe ik... En, dat, en, en daar moet je steeds naar op zoek gaan...
1: En hoe vind je die? Want je wijst nu met je handen een beetje bij de buikstreek.
0: Ja, ik kan. Waar zit die, die? Die zit wel ergens in je buikstreek. Ja, dat komt omdat ik vroeger heel veel gemediteerd heb. En uh, 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 dat centrum zit daar. Hè?
1: Welk centrum?
0: Het, het centrum van je, van je hele lijf en je geest. En niet uh, in die hersenpan, die is ook belangrijk. Maar het centrum zit daar. En, ja, ik, ik heb het gevoel dat daar je. Je
1: gut feeling,
0: zegt Ja, precies.
1: En daar moeten we naar op zoek.
0: Ja, moeten niet, maar... Daar zit die vrijheid. Daar zit de vrijheid. En onze cultuur nodigt ons uit om daar steeds weer naartoe te gaan. En het ook opnieuw te definiëren.
1: En in het boek beschrijf je ook je eigen ervaringen in de jaren zestig. En de jaren zestig beschrijf je als een soort kantelpunt dat er een soort afscheid werd genomen... van het oude, conservatieve denken... van de generatie van je ouders. Die heel erg geloofden ook weer in technologie. Maar dan in de oude technologie. Ja, precies. En en, en wat wat was dat voor reactie? Ik denk aan de jaren 60. Die heb ik zelf niet meegemaakt. Maar ik denk dan aan hippies, vrij seks. Nou, love and peace.
0: Ja, dat is het beeld misschien. Als je je het op afstand bekijkt... Uh, het was niet alleen maar een reactie. Hè, dat, dat wordt het wel genoemd, hè, ook in een bekend boek, counterculture. Maar het was een, 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 inderdaad een uit noodzaak geboren ontdekking. En met alle uh, uh, idiotieën van dien hoor, hè, Maar van weer waar die vrijheid lag. Daar, daar, uh, zo schets ik de jaren 60. Dat zie je ook in die muziek. Hè, waar het ging om, om die vrijheid. Uh, 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 mijn generatie stond met zijn uh, teen, zijn kleine teen, in de oorlog. Uh-huh. Ja, en dat die was nog al... niet
1: zo lang geleden voorbij. Die was nog nee. helemaal
0: niet zo lang geleden voorbij. En ook die hele periode daarvoor. Ja, en en uh, we zagen hoe onze ouders en die generaties daarvoor. Uh, uh, daarmee bezig waren geweest. En ook wat, wat de goede mensen, zou je kunnen zeggen, je het zo mag zeggen, de verzetshelden, die gevochten hebben om weer die vrijheden terug te krijgen. En, en, en op, een, uh, uh, natuurlijk op een overdreven manier, maar ook op een hele creatieve manier, zochten wij die vrijheid terug. Dat is volgens mij de kern van de jaren zestig. Korte periode.
1: En denk je dan, als wij nu weer ons zo helemaal overgeleverd hebben aan die nieuwe technologie, ja? dat er dan weer zo'n periode aankomt?
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Dat wij weer op zoek ja. gaan naar die
0: vrijheid. Ja, ik denk dat. Uh, 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 vooral heel, heel jonge lui, nu denk, Ik denk dat die weer teruggaan naar deze dingen. Dat ze, zich, dat ze beseffen dat ze helemaal gevangen zijn, zijn geraakt. Hè? Vrijheid is best moeilijk hoor. Mm-hmm. Vrij, om vrijheid aan te gaan is heel moeilijk. Mm-hmm. Het is natuurlijk uh, uh, makkelijk om je gevangenen te laten zetten. en te vertellen hoe je hoe je, moet, hoe je, je moet gedragen. Maar om uh, op je vraag te antwoorden, ik denk dat zeker, ja. Ja, Dus in dat opzicht ben ik ik een optimist. Ik zie ook hele gevaarlijke dingen. Dat zien we allemaal trouwens. Uh, Maar we kunnen het weer terughalen. Dat dat zit dus in onze cultuur. De jaren zestig was ook maar een uitdrukking... van van de moderne cultuur, waarvan... Zoals ik dat noem, het hart, de kern is daarvan. De verlichting, de afklering, de lumière. En uh, uh, dat zal altijd weer op, opkomen. Ja. Dat, ja.
1: Want waar we het net over hadden... die hiërarchie in organisaties en bedrijven. Ja. Millennials, dus de jongere generatie, de nieuwe generatie... die willen helemaal geen baan. Die ambiëren helemaal geen, geen baan in zo'n structuur. Nee, wat ze gelijk hebben, zeg. euh, Ja, want ze willen ook nog een leuk leven buiten werk... en een sociaal leven in een relatie. En uh, en misschien een keer een half jaar helemaal niet werken. Dus het het wordt steeds moeilijker voor bedrijven... om slimme slimme mensen of handige mensen te binden.
0: Oh, Dat is een hoopgeverd. Dat wist ik niet, maar dat vind ik een heel hoopgevend iets...
1: Ja, die, die huh? oh, hebben... dat is
0: natuurlijk een v- van deel een illusie. Ja, eh, nogmaals, je wilt die luxe, dat, dat, dat salaris... dat zijn grote bedragen die die lui verdienen. Je wilt ook niet anders zijn dan de anderen. Maar dan, daar zit alweer de onvrijheid. Ja? Je spiegelt je, zeg maar... Laten we zeggen bijvoorbeeld de Eiburgen. Ja. Eiburg. De, 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 de Nieuwbouw, ja. Hè, dat zijn toch al uh, 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 redelijke uh, dure huizen. Er zitten mensen die veel verdienen, die spiegelen zich aan elkaar, neem ik aan. Ja, dat is wat wij vroeger noemden: het is hartstikke burgerlijk. En daar
1: moet je je van losmaken. Ja,
0: het is eigenlijk een oproep
1: weer ja, tegen de burgerlijkheid. En, ja. Ja. ja,
0: niet dat ik het zo opgeschreven heb, maar nee. dat is absoluut. Ja, ja. besef dat jij dat, dat eigenlijk een heel burgerlijk saai, gevangen leven leidt. Ja? En, en al je energie die je voor mooie dingen kunt benutten, hè, voor, voor creatieve dingen of voor liefde of ja. uh, de, van de natuur genieten voor zover er nog is. Dat is natuurlijk een heel ander probleem en daar gaan we het niet over hebben. Ja. Uh, om daar die, een deel van die energie in te stoppen. Of uh, uh, je kinderen. Hè, zo kan, uh, uh, ik ben uh, vrij oud vader geworden. Hè, dat is natuurlijk het uh, leukste wat er is. In plaats van alleen maar voor die suffe uh, 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 officieren... Hè, die je basis zijn en al die managers ertussen... en die keihard kunnen zijn, die, die, die je vernietigen, die je uitputten. Enorm hoog percentage burn-out, hè? Mm-hmm. Ja?
1: Ja, dat is geloof ik beroepsziekte nummer één nu.
0: Ja, dat is hartstikke ja. veel. Ik geloof, één e- e- vijfde van de lui van de, van die werken, die lijden aan een burn-out, ook heel jonge mensen. Nou, dan moeten we, dan moeten we gewoon weer veranderen. En dat kan.
1: Revolutie. Revolutie <laughs> en over
0: tegen de burgerlijkheid.
1: <laughs> um, uh, Eén van de. In, in, over dit thema nog even. Je, je beschrijft ook in je boek dat kunstenaars ook ondernemer zijn geworden in deze tijd. filosofen, ja, dichters, schrijvers. Ja, wat bedoel je daarmee?
0: Ja, dat, uh, 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 dat, dat is ook wel een beste gevaarzone... dat je gewoon een lullige ondernemer bent geworden. En, uh, en, uh, en, in wat
1: en, voor zin dan? Dat en je, je, je eigen geld moet je, ja, ja,
0: verdienen? Het is toch wel opvallend dat... Uh, 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 dat kunstenaars en ook heel veel intellectuelen... weet ik wat, dat zijn ook nine to five figuren geworden. En, en, en die zijn ook verborgen, zou ik eens kunnen zeggen. Maar misschien is dat een beetje arrogant. Ik zeg maar. Uh, ja, een soort, uh,
1: maar je pleit eigenlijk voor een soort, uh, weer een soort vrijstaat voor kunstenaars? Dat, dat die
0: nou, dat zich weet geen zorgen
1: hoeven te maken over het brood op de plank?
0: Dat dat weet ik niet. En daar daar gaat het boek ook niet over. Maar uh, 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 ik hou een pleidooi om die vrijheid te zoeken... die die eigenlijk de kern van je bestaan is. En en, en dat is een lange zoektocht. En ook om het te formuleren, filosofisch. Daar daar hou ik een pleidooi voor. Maar
1: ik bleef een beetje hangen op dat zinnetje, omdat ik dacht... uh... Is dat werkelijk anders dan vroeger? Omdat vroeger kunstenaars moesten het ook hebben dan van de elite. Die moesten aan het hof bijvoorbeeld gewaardeerd worden. Want dan konden ze blijven produceren en maken in ja. opdracht. En dat, dat gaf hen een vrij een kaartje voor vrij werk, zou ik maar zeggen. Is dat werkelijk anders?
0: Ja, ik zou het eigenlijk niet weten. Er uh, zijn heel veel vragen waar ik geen antwoord op heb. Het zou, dat, zou, dat zou ik nog eens echt goed moeten bestuderen... en moeten doordenken. Ja. Maar uh, uh, er is toch wel een soort van, van brave, nette... Uh, omdat het begrip nu gevallen is... een bourgeois mentaliteit die daar ook binnengeslopen is.
1: Ja. En ja. dan aan twee kanten zelfs. Ja. Ja. Um, maar over de toekomst... Dus, dus je bent wel optimistisch. We ga, ja, kunnen het het, raar, het is bijna
0: zo... zo uh, 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 it, het klinkt raar, maar je moet optimistisch zijn. Ja? Je kunt, uh, 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 kunt uh, uh, donker gaan denken. Uh, uh, d- dat zie je ook bij, bij verschillende lui. Die gaan weer de ondergang des avondlanders. Zo'n boek uit de jaren twintig, Een voorloper van wat er allemaal ging gebeuren. Van een en meneer Spengler. Uh, uh, dat is ook weer in de mode. Uh, ik denk dat... om het weer over het hart van onze cultuur te hebben... dat is er ook een van optimisme en van hoop. En uh, We moeten ook de hele grote problemen waar we voor staan... we moeten toch ervan uitgaan dat we ze oplossen. Dat dat zit in in deze cultuur. En er zijn best best wel... Uh, 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 he, maar daar moeten we het ding niet over hebben, en dat schrijf ik ook niet over. Maar uh, het klimaatprobleem is natuurlijk gigantisch. Moeten we er toch van uitgaan dat, dat, dat we dat kunnen oplossen? Ja. En dat we uh, uh, de regering en andere zeg maar, bazen, die toch ook kinderen hebben, uh, 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 ervan kunnen overtuigen. Met, met redelijke argumenten dat we dat probleem moeten oplossen. Dat het eigenlijk nummer one op de agenda moet staan. Mm-hmm. In plaats van alleen maar, zeg maar bedrijven te subsidiëren en weet ik veel wat. Dat.
1: Maar je zegt hoop en optimisme, dat is onderdeel van onze cultuur. Ja,
0: vooruitkijken. Maar als je ja. toch op
1: een, in de gemiddelde week ochtends krant opslaat... Of uh, ja. online van alles leest, is dat niet echt de indruk die onze cultuur achterlaat?
0: Nee, het schijnt ook dat, uh, dat kranten de, toch, uh, uh, zeg maar het shitnieuws uh, beter kunnen verkopen. Een krant is ook natuurlijk ook een commercieel product.
1: Nou, en, en niet alleen een krant, maar, maar... organisaties als Facebook. Die leven van dat slechte nieuws. Als ja. wij maar klikken en een commentaar geven, dan ja, misschien kunnen we dat ook dat weer een traffic. beetje
0: omkeren. Dat we dus ja. niet alleen maar het, het slechte nieuws uh, uh, publiceren, laten zien, uh-huh. uh, maar toch ook de goede dingen. Ik probeer de... Ik, ik weet dat natuurlijk, hè, ik ben toch ook gewoon een kind, ook nog van deze tijd, ja, dat er hele, dat er, dat er hele gigagrote problemen zijn. Maar ik ben ook een kind van de verlichting. Ik zeg, ik ga ze gewoon oplossen. Nou. We gaan, Rutte en andere mensen... En we moeten even wachten tot Trump weer weg is. Nou, dat is net zo'n oude lul als ik, om het maar even zo te zeggen. Het, uh,
1: het... Zijn jullie even oud? Ik geloof het wel, ja. Hij ja, het is ook een jongenzoon. Hij is uh, ook laat vader nog. Worden. Ja,
0: inderdaad, ja. En het is het enige wat, uh, wat ons uh,
1: bindt, uh, bind,
0: <laughs> zou je kunnen zeggen. Ja.
1: Oké. Okay. Um, en de, nog even over die hoop... Dat komt uit de verlichting. Op wat voor manier is dat een optimisme gedreven stroming?
0: Je zou misschien het beste kunnen uitleggen dat de moderne cultuur en nogmaals waar de verlichting dan de kern, de, 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 de nucleus van is dat dat niet een cultuur is die gericht, gericht is op een bovenwereld. Hè. Zoals 2000 uh, uh, jaar daarvoor, er is een hemel of een, een, een god... of een, uh, uh, een iets bovennatuurlijks, ja. hè, wat ons ook uh, bepaalt... Hè. wat, wat uh, 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 invloed heeft op ons gedrag. De moderne tijd, en dat, in die zin is het een breuk. Is, we staan in deze wereld. Hè. Dit is de wereld waarmee we het moeten doen, ja... En dat heeft. Dan wordt het iets abstracter, maar we maken het niet abstracter, Maar het heeft ook een ander idee van tijd te maken. En het is een. Dus niet gericht op een tijdloosheid, de eeuwigheid, maar op deze wereld. Dus dat is vanuit perspectieven denken, zou ik zeggen.
1: Ja. Ja. En maar daar kun je ook wel pessimistisch van worden. Dat,
0: ja, pessimisme je... is natuurlijk ook een antwoord. Ja. Ja, maar dat, dat, dat is een soort van vermoeidheidsverschijnsel, zoals uh, niet dat ik dat het boek, dat, dat, dat de kern van het boek is, maar dat postmodernisme, waar we uh, een jaar of. Twintig, dertig jaar aan, aan geleden hebben, ook in studies zoals die jouwe, hè, ja, uh, uh, was uh, postbollenis voor en achter, links en rechts. Uh, dat was een soort van vermoeidheidsverschijnsel. En er zat ook een, een, een absolute denkfout in als je bijvaart. Want, uh, en dan bedoel ik vooral figuren als, uh, als Lyotard en dat soort mensen. Uit naam van de vrijheid beweerden ze dat dat de vrijheid nooit bereikt zou worden. Dat is een een heel merkwaardige redenering. Dat dat, het bevrijdings ideaal van de moderne tijd, uh, dat dat voorbij was.
1: Ja, nou, en dat die Auschwitz... welvaart... Het was, ja, precies. Het was een beetje een, een sombere conclusie eigenlijk. Ja. De moderne tijd heeft uh, niet die, die welvaart voor iedereen gebracht. Ja. En, en in die moderne tijd kon ook zoiets als Auschwitz voorkomen... en de hele Shoah. Ja, ja, dat, dat was een dat beetje somber Dat is
0: helaas ook zo. De moderne tijd bevat ook. Hè, dat is die Sigmund Bouwman, een groot socioloog. Dat zit ook in de moderne tijd. En dan moeten we ook gaan analyseren, beter gaan analyseren wat we dan onder modern verstaan. Daar gaat het boek over. Hè. Dat zit er ook in. Er zijn eigenlijk uh, ruwweg gesproken, dan hoop ik het even helder te zeggen: twee stromen. Dat is alles op die technologie hè, en die technocratie, zoals het in de jaren 60 genoemd werd. Alles daarin. Oprichten zie, ja. He, ja. En, en, en ook mensen manipuleren. Dat is big data verhaal en weet ik veel wat. En de andere kant is juist voor die vrijheid gaan. He? En dat is de grote bijdrage van die supergrote denker, en nog, nog een Nederlandse filosoof, ook Spinoza. Ja, ja.
1: Wie staat daar ook aan de wieg van?
0: Die staat aan de wieg daarvan. Die staat eigenlijk aan de wieg van van dit moderne besef... dat het om vrijheid gaat.
1: We we hadden het er net voor de uitzending al heel heel even over. Toen viel Spinoza al. Dat is een Nederlander. Veel van zijn werk heeft hij hier geschreven. Is er genoeg aandacht voor hem? Zijn we trots genoeg op Spinoza?
0: Op dit moment uh, uh, is er wel een Spinoza-revival. Maar... uh, uh, nee, de, 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 die man is zo belangrijk. Dat, uh, we hebben het Rembrandtplein, laten we dan het Leidseplein... het Spinozaplein noemen, om maar iets te noemen. We hebben ja. wel nu dat beeld, hebben de Stopera.
1: Maar dan moeten we hem ook beter verkopen. Want bij Rembrandt dan kunnen we allemaal bedenken de Nachtwacht... en. Uh, de manier waarop hij licht in zijn schilderijen uh, verwerkte. Maar bij Spinoza moeten mensen toch even achter hun oor krabben.
0: Nou, dat is ook zo, want het, het, het is niet makkelijk om Spinoza te lezen. Dat is wel zo. Maar, uh, 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 maar niet de min, uh, uh, vooral een man als uh, uh, Jonathan Israel, dus een Engelsman, die ons, uh, uh, maar ook op basis van veel Nederlandse geleerdheid hoor, die ons erop wijst dat die, hoe belangrijk die vent is ja. geweest in onze hele moderne cultuur. Uh,
1: en wat, wat, wat zijn zijn belangrijkste uh, erfenissen?
0: B- het belangrijkste van Spinoza is dat hij juist wijst... op, uh, de, uh, op die zelfbeschikking, die autonomie. Hè, waar, waar we het nu al vaker over gehad hebben. Dat dat kern is.
1: Ja, van het mens zijn. Dat, van het
0: mens zijn, ja, ja. Om het maar zo te zeggen. En uh, dat, dat zich ook vertaalt in een democratie. Dat zou je heel kort kunnen zeggen. Hè, dat is het grote belang van Spinoza. Uh, uh, en ook... ja. Hij heeft ook ook, oog voor het geheel. uh, Hij is echt moeilijk. Dat moet gezegd worden. Het is echt even de moeilijkste filosofen. Uh, Wat heel leuk is... dat er nu nieuwe vertalingen verschijnen. Dus in die zin is er wel aandacht. Er is een soort van revival. Maar het is uh, terecht ook. Hij is de basis van onze onze verlichting. het het verlichtingsdenken.
1: Ik wilde het ook nog even hebben... over jouw uh, uh, studie naar... Oosterse filosofie, maar ja. je studeerde dan filosofie in Nederland en dan ga je toch heel erg uit van de westerse filosofie als ja. universiteit. Ja. En op wat voor manier kwam je daar uh, aan toe of wat bracht je naar dat oosten?
0: Een goede vraag. Uh, uh, ik had. Was dat uh, ook die
1: tijdgeest, de jaren zestig?
0: Dat is ook wel tijdgeest geweest, zeker. Maar het was. Uh, ik stelde me. Onder andere de vraag, uh, een vraag met drie lullige woordjes: wie ben ik? En uh, die kon ik niet beantwoord vinden in onze eigen traditie. Uh, Descartes, voor Spinoza, de grote man, je zou kunnen zeggen, die twee. Stromingen in de moderniteit zijn gekoppeld aan Descartes en aan Spinoza. Descartes zegt, uh, uh, ik ben mijn denken. Mm-hmm. En dat vond ik toch niet zo'n uh, zo goed antwoord.
1: Ik denk dus ik ben. Uh,
0: uh, ik denk dus ik ben, oh. he, de beroemde uitspraak. Ja. En,
1: uh, Laten we met die beroemde uitspraak dit eerste half uur afsluiten. Ja? Luister gewoon naar het nieuws, praten we straks verder. Over waarom uh, Jan Boor onder andere... Uh, nou, ze ging verdiepen in de zen en wat hij daarmee... Ja, ja leuk. Meenam. Leuk. Straks na het nieuws dus.
0: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.
2: 1 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De politie in Gibraltar heeft de vier bemanningsleden... van de olietanker Grace One op vrije voeten gesteld. Ze waren de afgelopen dagen aangehouden in het onderzoek naar het schip... dat ruwe olie uit Iran naar een raffinaderij in Syrië zou verschepen. Toen het schip vorige week langs Gibraltar voer... werd het daarom aan de ketting gelegd. Het is door Europese sancties verboden om olie aan Syrië te verkopen. Iran ontkent dat het dat van plan was... en is woedend over wat het een illegale kaping noemt. Bij een aanslag op een hotel in de Somalische havenstad Kismayo... is een onbekend aantal mensen gedood. Volgens persbureaus zijn er minstens twaalf doden... maar de politie geeft geen aantallen. Onder de slachtoffers zouden ook twee journalisten zijn... van wie één met de Canadese nationaliteit. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist... door de terroristische beweging Al-Shabaab. Buiten het hotel werd eerst een autobom tot ontploffing gebracht, waarna de terroristen gewapend het gebouw binnengingen. Daar zouden ze nog steeds zitten. De verhuizing van het ministerie van Algemene Zaken van van premier Rutte volgend jaar zomer gaat niet door. Vanwege de verbouwing van het Binnenhof wordt het ministerie tijdelijk ondergebracht in het Katshuis, de ambtswoning van de premier. Maar door hoge eisen die gesteld worden aan de informatiebeveiliging zijn de werkplekken niet op tijd klaar. Het ministerie van Algemene Zaken blijft nu tot de zomer van 2021 op het Binnenhof. Het departement zou daarbij geen overlast hebben van de renovatie van de Eerste en Tweede Kamer. In de Indiase stad Chennai is per trein de eerste waterbevoorrading aangekomen. De miljoenenstad kampt met extreme droogte en de waterreservoirs zijn bijna uitgeput. De afgelopen jaren viel er nauwelijks regen in Chennai, het voormalige madras. Sinds een maand was er een acuut watertekort. Inwoners moeten vaak uren in de rij staan voor drinkwater. Het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. In het binnenland kan een mistbank ontstaan bij minimaal rond 14 graden. Morgen zon, wolken en een enkele bui en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Lisbeth Staats. Welkom terug bij Nooit Meer Slapen, waar ik tot ongeveer half twee verder praat met filosoof Jan Boer. Hij schreef het boek Modern, Modern. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over de nieuwe slavernij, volgens sommige inzichten, geïntroduceerd door de technologie, smartphones, apps. En via Spinoza in de jaren zestig kwamen we uit bij de Oosterse filosofie. En ik vroeg je, um, wat na een studie filosofie in het Westen, hier in Nederland, dat Oosten zo aantrekkelijk maakte?
0: ja dat, dat,
1: dat was de vraag, ja, wie ben ik?
0: Het was dus inderdaad ook... Uh, zeg maar, het was, je kunt zeggen de tijdgeest... maar uh, die, uh, die heeft ook al een hele geschiedenis. Hè? Zeg maar, uh, Oosterse teksten en, en tradities... werden ook al rond uh, 1800 uh, ontdekt. <coughs> en... Uh,
1: maar stond dat eigenlijk op de, op de, op de rol, op de lijst van, bij het college?
0: Nee, 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 nee. Dat is, en volgens mij dat wordt nog steeds uh, 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 niet serieus genomen. Dat, dat soort. Ja, uh, niet serieus
1: dat, genomen? Er dat, dat, dat
0: wordt nauwelijks Oosterse uh, 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 filosofie, of niet-westerse tradities onderwezen. Uh, t- terwijl we, hè, maar dat is, dat is een andere vraag, we leven toch in een mondiale cultuur. Hè, waar, waar, waar lui met elkaar in gesprek zouden moeten gaan. Nee,
1: in elke souvenirwinkel in Nederland. Ja, dat in Boeddha komen. Nou ja, ik denk
0: dat dat. dat uh, maar dat is even een, 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 een licht sarcastische opmerking. Uh, 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 filosofie in Nederland is uh, erg bevolkt geweest door theologen die. Uh, onderweg wel hun godsbegrip kwijtraakten... maar niet hun gewoontes om macht uit te oefenen. En uh, en die vonden toch dat hun eigen uh, christelijke traditie... belangrijker is dan dan al die andere tradities. Maar terug naar die vraag. Ik stelde me uh, uh, de vraag onder meer, maar het is wel een heel belangrijke vraag... wie ben ik? En... uh, ik was niet tevreden met het antwoord dat ik mijn denken ben. Ja, dat is wel belangrijk denken, maar er is toch nog meer. En ik voel dat ook. Hè? En, uh, uh, en dan kwam ik wel bij, bij uh, Oosterse teksten terecht. Van, die gaven daar een ander antwoord op. Dat er toch, ik zal het maar zo zeggen, hè, onder dat denken nog iets anders zit. En dat is wel uh, d- 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 dat is een, een heel andere oriëntatie dan, dan onze vooral op reflectie en zelfreflectie hè, g- uh, georiënteerde filosofie. En, uh, uh, en
1: waar kwamen zij op uit dan, als het denken het niet alleen is?
0: Ja, dat is dan een interessante vraag. Want ik ben op een gegeven moment heb ik tien jaar uh, echt intensief zen gedaan. Hè. Ik zeg maar een formele zentraining En uh, dan is... Een van de opdrachten, of daar gaat het eigenlijk steeds over, is onder dat denken te komen. En nou stel jij de vraag, hè, ja, waar kom je dan op uit? En als je dat aan een zenleraar, of zo, mm-hmm. zo'n, zo'n echte Japanse, uh, of een Japan getrainde zenmeester, zou vragen, dan riskeer je een knal voor je hersens. Oh. Om de simpele <lacht> reden dat je het juist niet kunt zeggen. Dus dat is, hè, je moet als het ware een diepte ingaan. Ik zou nu zeggen, uh, uh, daar eindig ik het boekje ook mee. Laten we een, een, een onderscheid maken uh, tussen emoties, wat ook eigenlijk oordelen zijn. Hè? Een soort van, ik geloof dat Spinoza en Descartes het ook zeggen, een soort van verwarde oordelen. En ergens hebben ze het toch wel gelijk, hè? Want het gaat als je woedend bent, is dat omdat je. Uh, iets, vindt. Uh, uh, iets vindt. Ja, mm-hmm. hè? je hebt de pest ergens overin, of je haat iemand, of weet u wat. Uh, dus ik wil een onderscheid maken tussen emoties uh, en. Wat, wat, wat je gevoel noemt. Als je zegt een gevoelig iemand... een sensitief, open, gevoelig iemand... dat is iets heel anders dan een emotioneel iemand. Mm-hmm. Hè? Een opgewonden standje en weet ik wat. En ik denk dat... dat, dat uh, de verschillende Oosterse tradities... Uh, en zeker ook de zen, hè, waar ik dan zo lang mee bezig ben geweest... Ja, die wijzen naar wat je het hart zou kunnen noemen. Het hart als... Uh, mogelijk nog fundamenteler dan het denken. Of, of uh, wat ook wel een benadering is... Hè? in het Chinese woord chin ik weet niet of ik het goed uitspreek... dat is hard geest, hard mind. Dus dat is één ding... Ja, maar, dat, maar dat is dus niet alleen maar het denken. Het denken dat de wereld denkt te kunnen manipuleren. En dat inderdaad leidt tot al die technologie. Prachtig hoor, ja, mm-hmm. daar zijn we niks meer mis. Maar als het alleen maar daartoe leidt, dan verliezen we onze kern, ons hart. En dat gevoel had ik, maar zo, ik, zo kon ik dat natuurlijk nog niet uitleggen op mijn 22ste. Nee. Maar ik werd wel gedreven door die, door die intuïtie. En daar heb ik ook heel goed naar geluisterd. He? En, en die, toen, die bracht
1: jou naar Japan? En
0: die bracht me naar Japan. Want ik had toen, uh, omdat ik dat ook wel leuk vind, he? al die zware, abstracte teksten van Hegel en Kant en Husserl en Heidegger. Noem ze maar opgelezen. En nogmaals, en dit vind ik nog steeds leuk. Dat, uh, dat, dat eigenlijk het raar is dat het me dat ontspant. Uh, hmm. Maar het is wel allemaal, ik zal maar zeggen, ratio. En Ik ben in Japan, in feite dus inderdaad de schepen achter me verbrand... uh, ben ik opnieuw die vraag gaan stellen.
1: Maar dan op een hele andere manier benaderd. Op
0: een heel andere manier benaderd. Maar zo
1: zelfs dat, dat, dat er geen woorden voor zijn. Je kunt er niet over praten dan eigenlijk?
0: Uh, je, je kunt er in, in, laten we maar zeggen, je kunt er wel degelijk over praten. En, uh, die zijn boeddhisten van, uh, vanaf de oudheid. zijn ongelooflijke oude hoeren. Er zijn enorm veel teksten. Hè? Maar je kunt er niet in een directe modus over praten. Je kunt niet beschrijven... Before thinking kun je niet beschrijven, want dat is nou precies wat het ja. zegt. Ja? In, in moet... het boek
1: geef je een voorbeeld over een schilderij... dat jou enorm ontroert.
0: Uh, in dit boek heb ik even. Ik heb, dit, dit boek is eigenlijk uh, 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 meer voor het eerst. Uh, ik mag maar zeggen een muzikaal boek. Uh, uh,
1: uh, ja, er zit veel muziek in. Er
0: zit heel veel muziek ja. in en dat dat komt een soort terug dat schilderij ja. misschien. Uh, ja, bij Mondria natuurlijk. Hè. Maar uh, uh, ik kom zelf uit een heel muzikaal nest. Ja. Hè.
1: Vader nou, was schilder.
0: Mijn vader was schilder en uh, uh, viool. Uh, die kunnen ook zelfs zeggen, een vioolfanaat.
1: Ja. Uh, ik die zag treken... heel graag zijn kinderen klassieke, uh, opgeleide violisten oh, worden. Het is hem gelukt
0: om twee wonderkinderen te maken. Christian? Uh, Christian, Christian Boor
1: is professioneel violist geworden. En Dick?
0: Zeker, en Dick, die, uh, die concertmeester was. Uh, dus ik kom uit die muziek. Maar dat heb, ik heb dat nooit... Uh, dat, er was ook wel een enorme dwang bij mij thuis. Ik heb me er echt van bevrijd. Laat zei je hele goede vriend dat. Is, je, je, je bent daar vrij van geworden. Eigenlijk al van het begin af aan. En ik had nu, Want ik je het, hebt je
1: verzet? Heb je je voor, tegen die dwang? Ik ben, ja, verzet.
0: verzet is alleen maar negatief. Nee, ik ben mijn eigen weg gegaan. Ik heb mijn eigen vragen gesteld. Ja? En, uh, uh, en dat leidde. Uh, dus tot, tot conflicten ook wel. Want mijn vader, die uh, uh, best een goede schilder was hoor. In een bepaalde traditie van het magisch realisme. Uh, maar dat was een, voor hem een dogma. En ik. Ik kwam al vanaf 14 en 15 in het Stedelijk Museum. en zag al die prachtige kunst daar. En mijn papa zei dan: het is allemaal bedrog. Een rotzooi. En dat vond ik niet. En ik ben dus mijn eigen weg gegaan. Ja. Uh, en, maar nog. Uh, ja, wat ik wel leuk vind. Dat, en was dat dan. De,
1: sorry dat je in de reden. Voor, uh, was dat dan uh, diepe ik wat sprak? Ja,
0: dat denk ik wel, ja. ja en dat ligt ook niet vast, dat diepe ik. Dat is. Het uh, grappige is. Uh, uh, het is ook maar een manier van zeggen, maar dat is natuurlijk iets wat steeds in ontwikkeling is. Iets wat je steeds moet worden. Dat is ook wel belangrijk. Uh, wij in onze traditie, westerse filosofische traditie, denken dat we dingen kunnen vastleggen. Dus het ik, ook bij Descartes, is, het, het, het ik is een substantie, mm-hmm. in filosofische zin. Er ligt dus iets vast. En uh, wat veel meer in die uh, niet-westerse tradities is, is dat het. Dat dat men het proces denkt. Ons ik is iets creatiefs, is een proces ontvankelijk en vloeibaar. Vloeibaar, absoluut. Ja, ja absoluut.
1: Ja. We hadden het nog over de muziek in dat boek. Um, en de ontroering die kunst dan teweeg brengt. Ja. En dat je daar, als je dus ontroerd wordt in die seconde... of hoe lang is dat? Ja. Dat daar dan nog geen woorden voor zijn. Ja. En dat dat het de fase is waar die zen de hele tijd op zoek naar is.
0: Dat klopt. Dat klopt. En, uh, 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 die, die zen wijst daar op, op, op zijn eigen manier. Naar, hè? Maar uh, 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 bij ons in, in de kunsten uh, is dat uh, echt een goede kunsten. Uh, uh, wat uh, een Frans filosoof Serre noemt, heeft het over de ware muziek. Dat zo kun je dat noemen. Maar dat komt uit, uit, uit dat, ik zal maar zeggen, die onbekende bron. En wat ik in mijn boek doe, is de. Zeg maar, de moderne cultuur niet alleen maar... koppelen aan ontwikkeling... van wetenschap en technologie... maar ook aan de kunsten. Nee. He, dus dat ook al... in de tijd van Spinoza. Ja? Spinoza en Rembrandt... moeten elkaar gezien hebben op straat. Ja? En niet zoveel verderop... had je daar vermeer. Dat zijn twee giganten. Ja? En uh, 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 dan ga je naar de, uh, de... eigen tijd toe. Dan hebben we nog twee giganten. Van Gogh en Mondriaan. Want ik wil laten zien, is dat dat heel belangrijk is. Dat definieert ook onze moderne cultuur. En niet alleen maar wat wel genoemd wordt... de mechanisering van het wereldbeeld. Dat is een eenzijdige, beperkte visie op onze cultuur.
1: Over de muziek. In, dat, in je boek komt ook het nummer I'm Free van The Who. Voor. Ja, mooi. Ja. En um, daarover zeg je, schrijf je de muziek sleept je mee. Hij tilt je op en brengt je naar andere sferen. Ja. Hebben we dan iets waar we het net over hadden? Die plek voordat er taal ja, is. Ja absoluut. Dat, daar gaan we dan nu naar luisteren. Ja, en leuk. Dan moet je het straks nog even duiden.
3: Ja, oké. Okay.
4: times before, Messiah's pointed to it all. No one had the guts to leave the temple. I'm free.
1: I'm Free van The Who, het rockmusical. Tommy.
0: Ja, dat is toch een prachtige, een prachtige opera, een rockopera. Uh, uh, Tommy is, is doof, hè? blind en stom. Doof, doof stom. Zijn uh, 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 vader was kapitän Walker. Die is in de oorlog uh, overleden. En, uh, 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 de moeder en uh, de stiefvader schamen zich voor dat jochje. Weet ik wat, maar het mooi is... Uh, dat hij op z'n tiende hij dat hij heel goed op de flipperkast kan spelen. Dat is geweldig, dat beeld alleen al. Maar het is een metafoor voor die zoektocht... waar we het net over hadden... naar die diepe innerlijke vrijheid... waar je op een veel... Uh, uh, mooiere, uh, ontroerende en, uh, uh, manier ook je tot de wereld een andere luif houdt. En Tommy ontdekt dus, dat, uh, I am free. Hij ontdekt die vrijheid in zijn, om het maar ouderwetse te zeggen, in zijn ziel. En dat is natuurlijk fantastisch, die hele opera uh, ja. bouwt bouw daar naartoe. Hè?
1: En, en waarom is dit nummer belangrijk voor je?
0: Nou, ik vond, nee, maar ik vind het gewoon geweldige muziek. E, uh, uh, en, en dan ontdek je uh, dat, 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 dat helemaal. Uh, uh, maar natuurlijk ook andere kunsten, dat het, het verhaal van die zoektocht naar die vrijheid uh, uh, ja. vertelt. Maar ik, het gaat mij ook vooral ook om die muziek. Het is hartstikke fantastische muziek. Ja. Natuurlijk.
1: En we hadden het net ook even over je eigen familie. Die als het over vrijheid ging, eigenlijk heel begrensd was. Want er was een soort plan, een verwachting lag er. ja. ja dat kinderen is... boor. Om ja. violist te worden.
0: Wij, 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 wij werden grootgebracht in de... Uh, dat was toch een film, The Sound of Music. Ja, de Van Trapp- ja, Dat was die Trapp-familie. Van Trap-familie. En daar was het op geënt. En, uh, oh ja? Uh, 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 zeg maar, ik, Ook uh, letterlijk? Nou ja, dat denk ik wel. dat Die fantasie hè, van, van... Wij waren dan vijf jongens. En... Uh, ik speelde ook toe viool. Ik, zeg maar, ik heb mijn uh, toppunt bereikt uh, uh, in, waarschijnlijk in het, ne- in het tweede jaar van de Nederlandse televisie bij de ons aller bouwman. Oh. En toen heb je ja, echt waar je en, 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 uh, dus dat ook ben gemaakt. Daar heb je
1: opgetreden als violist? Ja, met,
0: met z'n allen, met de familie. En hoe oud was je toen? Tien. Tien jaar. Maar ik, ik, ik zou. Ik bestaat zou kunnen... dat beeld nog trouwens? Nee, dat beeld, dat beeld bestaat niet. Alleen een paar foto's. Uh, maar je zou kunnen zeggen dat, dat ik de mazzel had. Dat uh, uh, zat ook een andere kant aan. Maar dat ik. Uh, uh, ik had, ik had absoluut niet het talent uh, van. Sir Christian. Christian was. Uh, uh, de meest talentvolle. En Dick was ook uh, talentvol. Die, die was ook nog creatief. En die kon ook nog componeren. Maar. Uh, ik ben de dans ontsprongen. Ik werd dan ook uh, uh, niet echt... Uh, ik had het gevoel dat mijn vader mij niet zag. Maar daar heb ik wel wat aan gehad. Want ja. dan... dan dat doet je dus je eigen weg zoeken. Ik... Ik... ik, 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 ik. Je kunt zeggen, ik verzet hem daartegen, mm-hmm. maar vanuit de eigen zoektocht, zal, zal ik maar zeggen. Huh? Ja. En, en, uh, dus uiteindelijk is dat juist uh, alleen maar hartstikke goed
1: geweest. Ja. Je bent ook zelf vader geworden op latere leeftijd. Ja, was dat is
2: natuurlijk
0: 63 helemaal, of
1: 64?
0: 63, 63 geloof ik. Was ik ja, ja dus best wel oud natuurlijk.
1: Dus je zoon is nu 10, 9? 8. 8. En... Heeft dat vaderschap, want dan verandert het altijd je leven als je een kinderen krijgt.
4: Ja, zeker.
1: Maar heeft het ook jouw ideeën over de filosofie veranderd? Of het Absoluut. denken?
0: Ja, dat, dat denk ik wel. Hè? Dat is natuurlijk, uh, hoe kun je, kun je daar afstand van nemen? Uh, uh, ik, heb, ik heb heel veel nagedacht. Schrik niet, schrik niet beste luisteraar. Ik heb me een, een jaar of veertig bezig gehouden met het begrip van het niets... He? Ja, wat een goed filosofisch begrip is dat. Ja, wat inderdaad een begrip is... Nou, je vindt het bij Heidegger en eh, vooral... Hè, en, uh, en ook trouwens bij een, een eeuw daarvoor bij Kierkegaard... maar je vindt het vooral in die Oosterse tradities. En uh, je zou kunnen zeggen... Uh, ik, na de geboorte van Olivier, dat probleem had ik ook wel getackeld. En dan wil ik niet zeggen dat ik ik terug ben gegaan... want de hele westerse filosofie gaat over het zijn. Niemand kan precies beantwoorden wat dat betekent. Maar het gaat mij wel om de volheid van de dingen. En wat misschien concreter is... uh, 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 Aan de laatste kant. Nee, ik was er eigenlijk al mee bezig, moet ik zo ook nog even vertellen. Maar ik ben me meer en meer natuurlijk gaan interesseren, ook voor de. Problemen van de wereld. Hè, wat ook deels filosofische problemen zijn. Hè, ook bijna absurde problemen. En toch moeten we. Hè, het klimaatprobleem is zo'n krankzinnig groot probleem. Toch moeten we het oplossen. Hè, waar we het over uh, uh, En ook die nieuwe onvrijheid en alles. En dat dus, werd
1: met de geboorte van dat kind nog concreter?
0: Dat wordt concreter. Je, je, staat, je gaat nog meer in, in, die, uh, in de samenleving staan. Hè. Uh, ik, 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 ik was niet een, 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 een droogstoppel. Een, een vrouwloze figuur. het geheel niet. Maar ik, ik dan behalde een, 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 zeg maar, de nodige wijsgeerige afstand tot, tot de werkelijkheid. Ja, hè, en en de, de, politiek, da, de waan van de dag. En, ja. en, 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 en de, in feite een waan van de dag. Ja. Maar ik ben daar toch nu wel heel serieus op mee bezig. En ook in, uh, uh, zeg maar, in, in de documentaires hè, die ik samen met Alexander Oei maakte... hebben we ook de kans om dat allemaal uit te typen.
1: Ja. En als er een baby huilt, heb je dan iets aan de zenmeester uit Japan...
0: Ja hoor, uh, 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 Olivier huilde uh, alleen maar in het begin... omdat we het advies kregen van het consultatiebureau om hem... uh, uh, zoveel melk te geven. Dus dat jochie die, die leed... Aan, 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 aan honger en alles. En toen op een gegeven moment zei... mijn, alle, mijn geliefde... Uh, laat ze op met, met, met dat advies. Het was dus een belachelijk advies. Ja. En verder heeft hij... Uh, hij is helemaal geen huilbaby. Het is een heel vrolijke... Uh, uh, optimistische, humoristische gast. En dat... Uh, uh, zo'n baby is het leukste wat er is. Ja. Ja, maar ook het jochie van acht natuurlijk. Het is fantastisch.
1: Ja. 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 Nou, dat, dus, dat, dat heeft. Uh, toen werden de, de problemen wat uh, aanweziger. De grote problemen. Ja, dan, waar ja. over je ja, over denken, als, ja. Ook als filosoof. Ja, zeker. Ja. 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 En uh, denk je, als je zelf, toen je zelf vader werd, werd, dacht je toen ook anders over je eigen opvoeding? Eigenlijk?
0: Nou, dat is ook Als je die ook vrijheid wel leuk. zo
1: bevocht. Oh, nee, ik zou het woord bevechten en verzetten niet meer gebruiken. Maar als je je weg zo naar de vrijheid gevolgd hebt, kreeg daar uh. nog een soort ander. Licht. Nou,
0: ik heb zeker meer, als we in dat man praten, dat is nou niet zo filosofisch, maar dat hoort er ook bij. Hè? Ik, ik, uh, ik zal een anekdoten vertellen, maar uh, wel meer vrede met, met, met die toch wel redelijke autoritaire vader gekregen. En uh, uh, laatst vroeg een, een jonge vriendin: van, haat je hem. Ik raad hem helemaal niet, ik hou van die man, tegendeel. Eh. Ja? Uh, En het leuke was... mijn vader schilderde van die strenge portretten... uh, in de trant van Pijke Koch. Nee, van Charlie Thorpe, moet ik zeggen. uh, uh, Loop daar het Stedelijk. In die die basement. Met die strenge... Met die hele strenge koppen. Die die, die, die grote ogen, weet ik wat. En ik heb mijn vader ook... dat dat, dat had ik een oorzaak, maar daar hoef ik het niet over te hebben. Ik heb hem eigenlijk nooit zien lachen. Het was een strenge man. Het was ook een hele verdrietige man. Uh, En dat heb ik wel altijd gezien... En uh, toen droomde ik dat uh, ik met Olivier... toen nog een baby uh, in de spiegel van de badkamer keek. Want Olivier en ik zei, we zijn allebei ijdel. He, dat wij vinden het leuk om in de spiegel te kijken. Mijn geliefde ja. niet. Dus er zijn heel weinig spiegels thuis. Maar zo. Ik droomde dat. Ik hield hem zo op mijn arm. We keken. En toen hing dat zo strenge portret van mijn vader naast. En dan begon ineens te lachen en dat was dat alleen, was bijna een mededeling uit, ja. uit, uit, uit is het uit zei niet in die zin niet in de geloof nee. maar dat, dat was heel veel betekend ja. dat, 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 dat dat hij deelde kreeg hij daarmee het... zijn
1: goedkeuring weg of zo
0: ja dat wil ik, dat, ik wil het niet verder interpreteren het beeld, het beeld is sterk genoeg uh, ik heb hem voor het eerst zien lachen en, en, maar ik hoef zijn goedkeuring ook niet, niet meer. Dat, nee. dat, dat, dat station ben ik al lang gepasseerd. Ik ben blij dat ik juist daardoor die eigen weg ben kunnen gaan. En nog steeds ga. He? En ook uh, 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 me niet al te veel. Behalve één uh, 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 die gewoon goed was. Maar ik heb ook niks uh, van mijn professoren aangetrokken... met hun slechte adviezen. Eén van die mannen zei... He, die kwam natuurlijk van Calvinistische Hoek. Die zei... Ik begon meteen te schrijven. En dan liet ik hem lezen. Toen dus zei hij: Je moet niet schrijven, je moet niet zelf nadenken, je moet alleen maar teksten lezen. Toen dacht ik: Ik krijg daar helemaal het heen en weer. Dat is niet filosofie. Nee. Dat is uh, inderdaad... Slecht advies. Dat is een slecht advies. Dan maak je van de filosofie... uh, van de de filosofische kanon de Bijbel. Want hij kwam uit die wereld. En dan is dat heilig verklaard. En dan moet je alleen maar luisteren. Het was ook een autoritaire man. Want -hmm. dat soort christendom is ook heel autoritair... Uh, 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 Da, zo, zo wenste ik niet opgevoed te worden in nee. de filosofie. Dus ik ben, daar ben ik ook bij. Ik een...
1: En toen je naar Japan ging, toen bleef je maanden in zo'n klooster.
0: Ja, toen heb ik het. Dus, het was een experiment, maar ik heb me daar wel onderworpen aan die discipline. Dat heb ik ook en wat al... hield hij in? Nou, er, er, er hartstikke vroeg opstaan. Het was niet een klooster, ik ging naar de tempel. Uh, uh, laten we zeggen twee uur of langer mediteren in een kou en als je maar de minste beweging maakt... en dan kwam er een figuur met een stok om je te waarschuwen... eventueel, ja, op een bepaalde manier krijg je een paar meppen... om weer
1: wakker te worden. En vond je daar antwoorden op die vraag? Later. Wie ben ik?
0: Nee, nee, niet meteen. Maar ik heb wel eens opgeschreven, ik werd wel helder in mijn hoofd. Ik heb er geen spijt van. En die stilte die je hoort... Uh, 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 je zintuigen, wat door, die, door die stomme uh, 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 smartphones worden je zintuigen... alles wordt kapot gemaakt. je zintuigen gaan open. En je voelt, als je op dat kussen zit... Hè, dan zet je in een kwart of halve lotus. Uh, dat zou ik allemaal niet meer kunnen, hoor. Huh? <tus> maar je voelt wel, je voelt dat je daar zit. Ja, ja dat, dat, dat gebeurt allemaal. Ja. Het is wel een uh, goede
1: training. En, en ben je in de zin gebleven?
0: Ik heb het tien jaar vol. R- ruwicht. Uh, uh, uh,
1: Terug in Nederland ook.
0: Nee, ik, ja, ik had, ik had een, uh, een... van oorsprong... Oostenrijkse dame. Ermgard Sleukel heette ze. En later de Venerable Myokioni. Dat was haar uh, religieuze naam. En ik had haar al ontmoet... voordat ik naar Japan ging. En zij is toen mijn uh, zen geworden, geworden. Uh, 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 tot ik haar... Uh, genoeg van dat.
1: En waar kwam dat vandaan, dat punt? Hm? Dat, en waar kwam dat vandaan, dat moment? Dat, dat, moment dat je er genoeg van vandaan
0: had? dat als ik nu nog doorga... dan word ik helemaal ingekapseld in het systeem... en dan raak ik werkelijk. Ik kom weer op die vrijheid, dan, uh, dan, uh, dan verlies ik mijn autonomie.
1: Dus ook die Oosterse filosofie... Die, die liet zich toch weer voorstaan op een structuur en een hiërarchie... Nee,
0: die Oosterse filosofieën, zeg ik altijd maar... het zijn grote tradities. Die liggen vaak ingebed in, in een religieus systeem. En dat is voormodern, modern, is premodern. En uh, daar heb ik al een boekje over geschreven. Dat moeten we niet uh, hier uh, willen herhalen. Uh, herhalen. Het, het wordt veel herhalen, herhaald, want die... Zenpiepeltjes die die ze dan meester of leraar noemen... die gaan ook in die pijen lopen. Die willen altijd mensen voor hun buigen. Daarvan zeg ik, doe dat nou niet. Dat dat haalde goede dingen eruit, maar niet deze bullshit.
1: Een paar weken terug zat hier Stine Jensen, moet ik opeens aan denken. En die heeft ook die Oosterse tradities onderzocht. En die ging naar een soort retrettenoord in Zuid-Frankrijk. En is daar weggevlucht, letterlijk. Voor de macht van zo'n goeroe. Waar iedereen opeens achteraan ging lopen. Ja, dat is en daar heel, schuilt dat een enorm gevaar ook in.
0: Absoluut, ja. ja. ja je, geeft je, je, je geeft alles weg aan zo'n figuur. Ja. En uh, ja, daar, daarvoor wil ik... Uh, nou ja, waarschuwen is een groot woord. Mensen moeten het toch zelf ontdekken. Dus Tine heeft het dan geluk, gelukkig nu ook ontdekt. Want ze, was wel lekker ja. ook, ze liep achter dat soort lui aan. Uh, het hoort misschien wel bij deze zoektocht. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Daar heb je niks
1: aan. Maar die, die Oosterse filosofieën en, en dat, die discipline daar in de kou... hebben jou wel geholpen om meer context te krijgen bij de vraag... wie ben ik? Meer ja. dan dus de Westerse Ja, filosofie. en die vraag
0: die is dus eigenlijk... Hè, dat, 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 uh, uh, vlak gesproken is die onbeantwoordbaar. Ja? Uh, maar ik praat er vaak over... Uh, je kunt erin praten, dat is een filosofische ontdekking... in termen van paradoxen. Als ik, als ik zeg, uh, voor before thinking... En dan, hè, dat is dat zogenaamde koran... Uh, maar laat even kort doen, before thinking, wie ben je echt? Wie ben je? Wie, wie, is, hè? wie ben je? Wie, mm-hmm. ja? uh, die vraag zelf is een paradox, want je spreekt hem toch uit... Het before thinking is ja. een begrip.
1: Ja. ja. En je moet uit het dus, begrip. Dus dan ben je al aan het denken terwijl je de vraag stelt? Ja. Zit en, 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 het jouw fout eigenlijk?
0: Dan, nou ja, fout is dus niet de bedoeling. En, 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 maar het, 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 die paradox is ja. een uitdrukking. Is toch een uitdrukking van deze vraag. Ik, ik keer het om. Hè? Dus de, 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 de echte koan, volle koan uit. Before thinking of good or bad, what is your true face? Wie ben je? Ja? En mijn antwoord is. Your true face, of wie je echt bent, is before thinking. Dus het blijft teruggaan naar dat moet je altijd steeds weer.
1: Dan moeten we met deze paradox uh, dit uur afsluiten. We hebben veel vragen bij benadering beantwoord. Zeg ik toch maar (laughs) even. Fijn. Voor het gemak. En uh, ik dank je voor dit uh, gesprek. Ja, jij ook. Jan Boor, Modern Modern is uitgegeven bij uitgeverij Prometheus. Dank. De teksten van zangeres Lily Moore zijn recht voor zijn raap. Ze komt uit Brighton en begon als straatmuzikant. Tegenwoordig speelt ze in voorprogramma's van bekende artiesten als George Ezra. We gaan luisteren naar het nummer Over You.
4: Get over you. So crush my.
1: You van Lily Moore hoorde u. Nooit meer slapen. De podcastserie Waarom gaat over de 18-jarige Bjorn... die er in 1997 voor koos een einde aan zijn leven te maken. Eva Moeraert zit jaren later nog met veel vragen... rond de dood van haar jeugdvriend. Waarom koos hij voor die zelfdoding? Had iemand de dood van Bjorn kunnen voorkomen? En waarom is het zo'n taboe erover te praten? Luistert u naar het laatste deel van Waarom?
5: Je zit zitten.
6: Ja, het is uh, een beetje onwennig.
5: De ouders van Bjorn vertelden mij al verschillende keren... hoeveel ze gehad hebben aan politie-inspecteur Danny Rijkbos... 22 jaar geleden. En hoe goed hij hen toen heeft opgevangen... toen hun zoon uit het leven stapte. Ze hebben Danny nooit kunnen bedanken achteraf. En omdat ik iets wil terugdoen voor hen... voor de vele gesprekken van het afgelopen jaar... regel ik een ontmoeting... ...bij de ouders thuis.
6: Het is die, die zeker niet al dagen doet.
4: Nee.
6: Maar bon, uh, ja, het doet mij wel plezier om die mensen nog een keer terug te zien. Okay. En ik voel dat zij er ook mee geplezierd zijn, dus... savat.
5: Oké, okay. gaan we naar binnen, hè.
4: Goeiemorgen. Goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Goed, hey. en Goed. is? Ja, Sazat. Ja. Blij je nog een keer te zien. Ja, zijn.
3: ik ook, ik ook. Ja. ja. Dus, uh, Eva. Het doet ja, mij heel goed. veel plezier. Ja. en
6: allez, het gevoel nog ja. appreciatie te hebben na zoveel jaren. Ja, uh, uh. ja. zeker. Een beetje veranderd
3: en veranderd, maar wij ja, waarschijnlijk maar ik het ik even stilgestaan ja. Kom binnen. Uh. Dag
6: meneer. Ja.
5: Werk, en uit alles blijkt dat Danny in die tijd een belangrijk persoon was voor de ouders. Allee, ja, zeer
3: gewaardeerd. Allee, ja. Hij heeft veel uur bij ons doorgebracht mm-hmm.
5: Hij was de man die bezig was met de verdwijning van Bjorn. Maar ook degene die Bjorn dan heeft gevonden aan het hotel. En het aan de ouders moest komen vertellen. Als ik mij nu herinner... Ik, ik was alleen thuis. Toch geen achteraan in de tuin.
6: Uh, ja,
3: bezig was, kunnen, als wij toe kunnen, dat uh, wij kunnen. Dan hadden
6: we gezegd, kunnen we naar binnen gaan? Ja, ja. ja. ja.
3: En, uh, en dan denk ik mij ook nog ergens. Ik heb er wel een voorgevoel op zo'n moment. Dat ik al een foto zetten op de kast van hem: van, kijk, als er iets gebeurt, die foto moeten we gebruiken. De ouders vertelden ook
5: hoe ze hier zelf achteraf op reageerden
3: als koppel. En dan ja. met het moment echt wou. Oh, Stevige discussies en, 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 en ruzies over had en zo. Maar het dat, dat wel hè, dat zoiets zo. Ja, ja ongelooflijk. Ja. Dat kun je niet. ...mensen uit
6: elkaar kan trekken. mijn ja. vader en moeder ja.
3: die, die op een andere ja. wijze ermee omgaan. Ja. Ik ben dus uh, naar de uh, praatgroep overleden kinderen. want van overleden kinderen. En ik denk meer dan 50 procent elkaar. Hè, achter als een kind verlezen. Dus, uit elkaar? Ja. ja, dus een gaan, gaan, uh, echtscheidingen. Dus gewoon door, door het feit ja, dat je het dan...
7: Uh... Oh, bij ons zijn er ook een discussie geweest. Ja, hard, hoor. Dat was, uh... dat was er zulke, ja. Door haar hoorde dat van: Ja, ik zet hier mijn probleem en hij helpt me niet. Ja, ik zet er allemaal hetzelfde ja, probleem. dat is inderdaad op die man. En ik kon er niet over spreken. Ik, ik, echt, bij mij mijn keel niet dicht genomen. Dus eigenlijk, elkaar kunnen moeilijk helpen. Ze. Natuurlijk, achteraf gezien,
3: komt er wel sterker uit. Hè. Als je samen ja. overleeft. Dus uh, uiteindelijk. we ja. m-hmm. trekken aan, aan hetzelfde zee, bij wijze van spreken. Dat is, uh... En ik zie met eigen ogen hoe
5: Danny reageert op hen. ...meeleeft, vragen stelt zonder oordeel. En ik begrijp dat zo iemand echt wel nodig is... ...op zo'n moeilijk moment in het leven. Danny zelf herinnert zich deze zaak nog als gisteren... ...en vertelt mij dat hij ook op de begrafenis was van Bjorn.
6: Ik moest daar zijn op die begrafenis. Ook voor een deel voor mij, om te kunnen afsluiten... ...om, om te kunnen, ja, het laatste moment van Bjorn nog mee te maken... ...te zien, wie is er daar allemaal? Ah, de familie is daar, vrienden. Dat was voor mij ook een, een soort eindpunt...
5: Ja, want wanneer is zoiets afgesloten?
6: Ja, het gemakkelijke en het moeilijke in zo'n dossier is er geen verdachte. Hè? Je hebt een slachtoffer, maar het is niet echt iemand die je met de vinger kan wijzen. Hè? Soms wel, soms niet, maar... Dus het slachtoffer is er niet meer en er is geen verdachte, dus ja, daar stopt het.
5: Dus jullie gaan niet echt op zoek naar het waarom van een zelfdoding in zo'n geval? Wel, we hebben een stuk geweten
6: hoe dat alles verlopen is, hoe ze uiteindelijk tot die daad gekomen zijn, hè, wat, met wat ze bezig waren. Maar in het hoofd kijken van het slachtoffer, ja, dat zullen we allicht nooit kunnen. En misschien dat mensen die heel dicht bij Bjorn stonden, familie of vrienden, dat die daar al een iets duidelijker antwoord op kennen. Maar ik heb Björn nooit levend gezien.
5: Hè. Maar ik. Rick... Ik wil wel een antwoord op de waarom-vraag. En daarom ging ik ook de hele tijd op zoek naar iemand... die Bjorn in de laatste dagen van zijn leven wel gezien heeft... en mij hopelijk kan vertellen wat er toen in zijn hoofd omging. En die iemand ontmoet ik vandaag. Die iemand is Joris. Dit is Waarom, de conclusie. Vandaag ben ik echt zenuwachtig. Ik ga zo dadelijk eh, op café met een van de kroongetuigen van de zelfmoord van Bjorn. Iemand die er heel de week ervoor bij was, maar op het laatste moment heeft afgehaakt, maar wel wist wat hem ging doen. Ik vraag mij ook af hoe dat die gast ermee omgegaan is. Het moet toch ook niet gemakkelijk zijn als je weet dat twee vrienden zelfmoord gaan plegen? Hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe, hoe voelt hij hem nu twintig jaar later? Dat vraag ik mij allemaal af. En ik hoop dat ik daar een beetje antwoorden op krijg straks. Ik ben Eva. Okay. Ik al te vroeg. Uh,
2: geen probleem. Nee, nee, goeie he, goeie.
5: voilà. Va? Ja, va? is ça Joris Alla. en ik ontmoeten elkaar voor de eerste keer aan een café ja, in Gent. Ja, okay. Ik krijg een timide man te zien. Groot en breed. Onopvallend zwart gekleed een muts op zijn hoofd. We gaan binnen aan een tafeltje zitten. Hij bestelt plat water, ik een glas witte wijn. Joris was heel aftastend, afwachtend in het begin. Eerst wilde hij niet veel vertellen. Enerzijds wilde hij zelf dat doosje in zijn hoofd niet openmaken. En anderzijds wilde hij mij en de familie van Bjorn niet kwetsen... door zijn versie te vertellen van de feiten... Beetje bij beetje win ik zijn vertrouwen en kom ik stukken van het verhaal te weten. En vertelt hij ook over het schuldgevoel waar hij al 22 jaar mee rondloopt. Een geluidsopname wilde Joris niet. Ook niet bij onze volgende afspraak, want die is er ook gekomen. En tijdens dat tweede gesprek schreef Joris een brief. Een tekst waarin hij zijn relaas doet en alles op tafel legt wat hij nog weet en denkt... ...en voelt. Een document dat hij me daarna toevertrouwde... ...en door iemand anders ingelezen mocht worden. Dit is het verhaal... ...van iemand die 22 jaar geleden... ...de laatste dagen van Bjorn heeft beleefd... ...van op de eerste rij.
8: Eerst en vooral... ...wil ik zeggen dat het enorm spijtig is... ...dat dit gebeurd is. Pas tien jaar geleden heb ik zelf beseft... ...wat er toen echt gebeurd is... ...en wat mijn rol daarin was... ...toen begon het een beetje te knagen... Bjorn en ik, wij waren vrienden op school. We trokken vaak op met onze vieren, Bjorn, ik, Tom en Kevin. We waren verbonden met elkaar door onze muziekstijl. Maar ook doordat we ons alle vier wilden afzetten tegen de maatschappij. We wilden stoppen met school, we wilden niet meedoen aan hun systeem. We luisterden allemaal naar heavy metal muziek... ...en ik weet dat figuren als Kurt Cobain en Jim Morrison toen ook ons idolen waren. Ik weet dat Bjorn enorme fan was van The Doors... ...en van de poëzie, ook in de teksten. Wij dweepten net als hem met de dood... ...en vonden zelfmoord de ultieme heldendaad. Bjorn was van ons vieren wel degene die nog veel andere doelen had in zijn leven. De scout, zijn muziekgroepje, af en toe een lief. Hij vertelde daar wel over. Hij had ook de capaciteiten om iets van zijn leven te maken. Hij had er zeker iets van gemaakt, moest hij er nog zijn... Zelfmoord is zeker een onderwerp waar we het vaak over hadden. Dat we later zeker gingen doen. Dat leek ons de ultieme manier om voort te zeggen tegen alles en iedereen. Maar ik had nooit gedacht dat het zo ver ging komen. De laatste keer dat ik Bjorn heb gezien was bij Kevin thuis, hij en Tom kwamen vertellen dat ze niet meer naar huis gingen gaan. Dat ze al hun geld gingen opdoen en dan zelfmoord gingen plegen. Ik herinner me nog hoe serieus dat Bjorn daarover sprak. Ik was daar verwonderd over. Ze vroegen mij om hier niks over te zeggen tegen niemand. Ik moest dat beloven. En, en daarom heb ik ook niks verteld aan de mama van Bjorn. Toen ze mij dat vroeg. Ja, weet je, ik zat toen ook niet goed in mijn veld, Toen ik, ik stond niet zo sterk in mijn schoenen. En, en, en ja, daar, daar stond ik dan voor dat dilemma: kiezen tussen de belofte aan uw vrienden of, of doen we dat goed is. Ik koos voor mijn vrienden. En en ik heb me toen te veel weggestopt... ...achter het niet serieus nemen van hun woorden. Dat besef ik nu. Daar heb ik ook spijt van. Ik denk dat Bjorn zich heeft laten meeslepen op dat moment. Door de omstandigheden. Ze zaten er al zo ver in. Ze hadden hun geld al afgehaald. Dat hij niet meer terug kon op dat moment. Ik zie het meer als een bevlieging. Bjorn zat in een crisis... Hij wilde zich afzetten tegen het gezag van zijn ouders. Hij wilde op eigen benen staan. Hij wist niet goed waar naartoe. Dat is een fase waar iedereen door moet. Maar die bij hem fout is gelopen. En dat is spijtig.
5: Dit was een van de... Het speciaalste gesprekken uit mijn leven, denk ik. Ja. Die jongen zat daar met evenveel zenuwen als ik. Het is raar om met hem te praten. Met iemand die er zo dichtbij gestaan heeft. Maar ik zie ook dat, dat hij er enorm van afziet, nog altijd. Maar ik ben hem vooral niet beginnen... Uh, ...beschuldigen. Ik vond dat gelijk echt niet nodig. Ik zat er eerder... Zat er eerder mijn. Ja. Ergens geeft het mij wel een beetje rust... dat iemand uit het andere leven van Bjorn het ook zegt... dat het eigenlijk absurd is dat hij zelfmoord gepleegd heeft. Ook zegt dat hij eigenlijk niet de persoon was om dat te doen. Dat dat eigenlijk niet klopt. Eigenlijk hoor ik dit liever... dan een of andere reden waarom hij het gedaan heeft. Want een echte reden... Hebben we niet gevonden. Ja. Het was meer een bevlieging van het moment. Een zoeken naar... Hoe ga ik hier in het leven staan? Wat wil ik van het leven maken? Wat wil ik wel? Wat wil ik niet? En dan een radicale beslissing nemen. En dat is super jammer. Maar... Ik hoop, ik denk... Dat ik door dit gesprek het wel een beetje kan afsluiten. Dichter bij een antwoord ga ik niet geraken. Dat denk ik niet. Dus misschien blijft dit dan voor altijd de waarheid. (tossimus) Nee, wie begin ik. (laughs) Maar bijna, <laughs> okay. Het is ondertussen februari 2019. Meer dan anderhalf jaar ben ik bezig geweest met dit verhaal, dit onderzoek. En alweer zit ik op mijn ondertussen vaste plek aan de tafel in de woonkamer van de ouders van Bjorn. Niet zo nerveus als de allereerste keer, maar toch ook op mijn ongemak. Want gisteren stuurde ik mijn materiaal door. Gesprekken die ik heb opgenomen en ook de tekst van Joris... Want wat mij misschien wel rust brengt en een soort van waarheid waar ik mee verder kan, komt misschien bij hen wel helemaal anders binnen.
7: Ik val met de hoop dat hij op een gegeven moment zegt uh, dat Bjorn de Niners nog niet meer zoveel andere dingen bezig was. Dat dat de Niners was dat in feite nog ja, moet ik zeggen, een, een toekomst en iets anders had. Uh, als hij dat zo zag. Ja, toen moet hij toch een beetje beseffen dat dat eigenlijk niet in zijn clubje past of dat dat een ander mens was. Um, ja, en verder wat kan ik ervan zeggen? Ja, hij had een centje kunnen geven naar ons. Ja. Hij had een centje kunnen geven en dat dan misschien ook geholpen. Ik Kan niet zeggen dat dat de redding zou geweest zijn? Dat weten we niet. Maar hij had een centje kunnen geven.
3: Het was ook ja, een jonge hast. En je weet natuurlijk niet uit welke situatie dan die, die komen. En misschien hebben ze ook al veel meegemaakt. En ergens heb ik daar ook iets meer begrip. Allee, dus niet, niet dat ik hem in mijn armen ga sluiten, maar het was wel zijn vriend. Ja. Daar kan ik iets meer begrip voor opbrengen, maar goedkeurig kan ik het zeker niet doen. Hoe kijken jullie daar nu op terug? Want ik heb van in het begin komen vragen
5: of ik het mocht doen. En toen hebben jullie gezegd ja. Hebben jullie daar spijt van, geen spijt van?
3: Wat heeft dat gedaan nu, de afgelopen anderhalf jaar? Toen wel deugd van uh, te weten dat er nog mensen zijn... die uh, aan hem denken, die vergeten zijn. Door de voorbije 22 jaar... Uh, is er af en toe wel eens een moment dat je aan Bjorn denkt, op een uh, manier met een lach of dan een ander moment met een traan. Nu natuurlijk is het uh, een beetje confronterend dat je het allemaal ineens... Dus, uh, ...op je een boterham krijgt, ga ik maar zeggen. Maar het doet wel deugd, dus dat is echt van... Er zijn er nog die eraan denken, die, 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 er, die er iets mee doen. Het uh, ja.
7: zien dat het eruit voortgekomen is voor mij. ik, ben, allee, ik moet toegeven... Ik had dat nooit niet verwaard en dat is wel een manier geweest ik je te herbeleven maar ook te verwaard voor een groot stuk. Het zal altijd moeilijk blijven.
5: Ja. Ik ben wel blij om dat te horen want ik vond het zelf soms moeilijk naar jullie toe ik vond het zelf moeilijk. En dan naar jullie toe ook om alles weer boven te halen. Want jullie hebben wel een beetje opnieuw die doos opengedaan. Hè? Op ja. de zolder, hè? met al die dingen.
3: Dat was wel heftig toen. Hè? Dat is inderdaad heel heftig geweest. Dus als je de eerste keer hier geweest was, is dat echt uh, een paar dagen geweest van... Ja, verdriet onder ons getweeën. Dus ja, brieven bovenhalen, foto's bovenhalen. Dus uh, de dossier bovenhalen, wat heel pijnlijk was. Dus uh, daar kun je ook... Uh, van meespreken, dus. Maar ja, toen wel een keer deugd uiteindelijk achter 20 jaar dat je de, de doelst een keer terug opmaakt, hè, letterlijk en figuurlijk.
5: dat ik uh, ga bloed
3: okay. geven. Ja. yes uh, Een hey. beetje. <lacht> Hoe is dat? Ja? Een beetje dienwachten eigenlijk. Ja. ja. Ik niet Ik weet ja. Ik heb een beetje meegebracht aan de diennieke.
5: De mama van Bjorn en ik gaan samen bloed geven bij het Rode Kruis in Gent. Zij is daar vrijwilligster en ik kom er voor de eerste keer. Ik ga dat niet naar kijken. Ja, maar ik ga eerst vraagspan, kan nog niks. Uit. Ja, ik geef bloed en zij geeft plasma.
2: Geen nee, probleem.
5: We zitten niet naast elkaar. Maar na een donatie die ondanks de zenuwen wel vlot verloopt. Mijn alarm gaat hè? Hier ga ik op een krukje naast haar zitten. Het is, Het is niet erg. toevallig dat ik hier met haar ben vandaag.
3: De teller staat ondertussen bij mij 17 maal bloed en 185 keer plasma. 185 keer? En over hoeveel jaren spreken we dan? Uh, ja, van 97, dus 22 jaar bijna. Dus, uh, de vier dagen dat Bjorn nog geleefd heeft, uh, heeft hij dus nog heel veel bloed, plasma en ook plaatjes gekregen. En dan is het besef ook gekomen bij mij van, oké, okay, uh, voor hem kan ik het niet meer doen, maar voor uh, degenen die het wel nog kunnen gebruiken of... Uh, die ook uh, allee, de overlevingskansen te vergroten... Uh, heb ik dan gezegd van oké, okay, ik wil dat doen. En zo ben ik aan begonnen. Als hier zo ligt,
5: denkt het dan aan Bjorn of is dat al gepasseerd? Zo? Want in het begin moet het toch wel heftig geweest zijn, ja, denk ik.
3: Die, de eerste keer is dan echt wel heftig. En is dat dan echt wel ja, op de tanden bijten. Hè, de de tranen verbijten. En nu kan dat soms nog wel een keer flitsen en zo. En, allee, ja, maar ja, probeer je dat dan ook een beetje, een beetje te, ver, te verbergen. of is dus een mm. beetje... Maar uh, ja, en dan denk je ook op de mensen die je niet wel kunt helpen. Hè. Dus uiteindelijk, uh, ja, 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 daar doe je het voor. Hè. Voel je dat ook zo aan, van ik geef hier mijn verhaal aan jou even om, om andere mensen te helpen? Of? Ja, toch wel, toch wel. Daar heb ik ergens wel het gevoel bij. Al ja, in het begin ook dat je evolueert. Maar alleen gaandeweg zo echt wel, oké, okay, het is ons verhaal die we samen maken en uh, ja, die we willen meegeven aan andere mensen. Dus van, uh, ja, probeer van de meest negatieve ervaringen in je leven... dan toch iets positiefs te maken en dan eh, andere mensen te helpen.
5: Ik zit hier nu, met mijn grote bruine envelop waar de naam Bjorn op staat. Vol brieven en herinneringen aan de Bjorn van de jaren negentig. Die envelop ligt al het hele onderzoek op mijn bureau... Elk briefje heb ik wel twintig keer gelezen. Eén van de foto's staat hier voor mij. Bjorn kijkt mij al anderhalf jaar op de vingers. En één ding is zeker. Ik zal Bjorn nooit meer kunnen zien zoals ik hem zag... voor ik aan deze zoektocht begon. Ik zag hem vroeger altijd als een humoristische, stoere kerel... met een grote mond. Maar hij is nu voor mij een stuk complexer geworden... Uit de muziek en de teksten ontdek ik dat hij ook veel gevoeliger was dan ik dacht. Donkerder ook, maar ook zoekend. Hij leek altijd zelfverzekerd, maar diep in hem wist hij niet wat zijn richting was, waar hij met zijn leven naartoe wilde en dacht hij dat hij niet zou overleven in deze maatschappij. En daar was ik toen helemaal niet mee bezig, had ik nooit gemerkt bij hem. Het is alsof ik een nieuwe band aan het smeden ben. Met een nieuwe Björn nu. En dat voelt zeker oké. Maar wat doe ik nu concreet met deze envelop na vandaag? Stop ik er de cassettes, de foto's en al mijn gesprekken in? En plak ik de envelop weer dicht? Stop ik hem terug in de doos met oude spullen? Ik weet het nog niet. Maar wat ik wel weet is dat deze envelop geen gewone envelop meer zal zijn. En voor altijd zal klinken... Als Bjorn. Hij in zijn veranda met zijn gitaar. Zoals ik het me herinner.
8: Ja, uh, yeah. ik denk dat het gedaan zal zijn voor mij. Ik ga nu op die cassette nog achter mijn geklungel, Ja, geklingel. Een liedje zetten van deze. Dat noemt Ride as Rain. Ik heb al een stukje van de tekst um, opgeschreven. Het is een vreselijk liedje. Zo'n klein stukje ga ik ook een keer zien. Het is misschien maar 5 seconden, maar het is toch iets.
3: How beautiful the poetry, how beautiful the prose. This is where the story ends and this is where it goes.
8: Dus ja, dat ga ik dus nu op die cassette zetten. Het mm-hmm. is dus nu 10 à 10 en ik ga in mijn nest kruipen ik
3: friend Called Deadly Beholdie, but he slipped away. And he said, Pour me out some whiskey, man. There's something you should know. The person that you take me for was buried long ago. Right. Don't damage done. How beautiful the poetry, how beautiful the prose. This is where the story
4: ends and this is where it goes.
5: Dit was de podcast Waarom. In deze podcast vertelden we het verhaal van Bjorn en probeerden we zijn zelfdoding te verklaren. Voor mij stopt de zoektocht hier. Ik heb veel antwoorden, maar misschien niet allemaal. En de ontbrekende stukken in de puzzel laat ik nu voor wat ze zijn. Niet omdat ik ze niet wil weten, maar omdat ik ze niet moet weten. Dit was voor mij waarom.
1: U hoorde de laatste aflevering van Waarom, gemaakt door Eva Moeraert. De serie is ook als podcast beschikbaar. Zit u zelf met vragen of gedachten rond zelfdoding... dan kunt u altijd bellen met de mensen van 113 op 0900 0113. 0900 0113. Maandag zijn wij er weer. Dan gaat Pieter van der Wielen in gesprek met jou. kunstenaar Kasper Fase.
2: Van alle kanten.
4: En de horario.